0: أنتم مع SBS عربي 24 استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية
1: من مراسلينا
0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك أنا بيترا توق الهندي
1: وأنا فارس حسن ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد السطوحي أهلاً بك محمد سنبدأ بالموضوع الأهم وكنا استمعنا إلى أيضاً بعض التفاصيل في نشرتنا الإخبارية الأولى الرئيس الأمريكي يبدو اتخذ القرار يعني كيف سترد الولايات المتحدة على مقتل الجنود الثلاثة في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن يعني نعلم أن بايدن حمل إيران المسؤولية بمعنى أنهم يعني زودوا الأسلحة لمن قاموا بهذا الهجوم في ضغط نعرف داخل الولايات المتحدة على بايدن انه عليك ان ترد ردا حاسما على طهران هل تتوقع ردا كبيرا لان طهران ايضا استبقت الامور وقالوا انه اي تهديد لاراضيها سيتم الرد عليه بشكل قاسن كيف ترى المشهد يتشكل في الفترة القصيرة المقبلة؟
0: هو بالتأكيد الادارة الامريكية تحت ضغوط كبيرة من اجل شن هجوم عقابي بشأن العملية الاخيرة لانه هناك أكثر من مائه وستين هجوم تم ضد القواعد الأمريكية في المنطقة لكنها لم تؤدي إلى نتائج أو خسائر كبيرة بعض الردود لكن دون إصابات حادة كبيرة أو وفيات فعندما قتل ثلاثه جنود امريكيين كان هذا ربما الخط الاحمر المعروف في واشنطن بالنسبه لانه واشنطن عليها ان ترد وبقوه. آآ آآ كثير من الجمهوريين في مجلس الشيوخ خرجوا ليتهموا الرئيس الامريكي بانه سيكون جبانا اذا لم يهاجم ايران نفسها. الرئيس الامريكي لا يريد أن يوسع المواجهة لأنه الهجوم ضد إيران نفسها من الممكن أن يؤدي إلى حرب شاملة وفي نفس الوقت عليه أن يرد بقوة إذا كان له أن يستعيد مصداقية في الشارع السياسي الأمريكي خصوصا في هذه السنة الانتخابية التي سيواجه فيها دونالد ترامب الذي سيتهمه بالضعف وأنه ما كانت لتحدث هذه الأمور لو أنه كان رئيسا فعليه أن يرد في هذه الحالة وأن يكون الرد قويا ولكن له صقف الصقف هو ألا يؤدي إلى مواجهة شاملة مع إيران والقوى الأخرى الموجودة في المنطقة كيف يحسبها؟ أعتقد انه هذا يمثل المعادلة الصعبة التي يحاول بايدن أن يصل إليها وربما هذا يفسر التأخير عدة أيام في الرد أنه لم يسارع بالرد مباشرة رغم أن الخطط تكون عادة موجودة على الرف في هذه المواقف بحيث يتم احضار الخطه وتنفيذها في خلال دقائق، لكنه امضى اياما من المشاورات لانه حريص على الا يفعل شيئا قد يؤدي الى نتيجه لا يريدها. اغلب الظنون هو انه قد يقوم بقصف عده ايام ربما على مراحل لبعض القواعد العسكريه لتلك الجماعات التي تشن الهجمات وربما ربما احتمال يقوم بالقصف بعض المواقع الخاصة بإيران في سوريا مثل الحرس الثوري لكن هل يضرب داخل إيران نفسها هناك شكوك كبيرة في ذلك لأنه ربما لا يريد التصعيد وضرب داخل إيران نفسها قد يؤدي إلى هذا التصعيد محمد مجلس الامن يختتم لتوه جلسه دعت لها الجزائر لبحث الاوضاع في غزه ولبحث القرار الذي اصدرته محكمه العدل الدوليه لمنع بقوع اباده جماعيه في في غزه، ماذا حملت هذه الجلسه؟ طبعا الجلسه ركزت بشكل واضح على التطور الجديد الهام الذي اشرت اليه بيترا وهو صدور القرار من محكمه العدل الدوليه. وبالتالي كان هناك تاكيد على انه لابد وان توقف اسرائيل ما يحدث في غزه من هجمات وصفت بانها تؤدي الى مذابح كبيره للفلسطينيين، والمندوب الجزائر التي دعت الى الجلسه وهي العضو العربي الوحيد في المجلس الامن الان المندوب أكد كثيرا على ضرورة وقف سريع وفوري لإطلاق النار وأنه ما يحدث للفلسطينيين في غزة غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا المندوبة جنوب أفريقيا أيضا تحدثت وكما نعلم جنوب أفريقيا هي التي قدمت الدعوة أمام محكمة العدل الدولية وأكدت على الجزء الخاص بأنه ضرورة اتخاذ إسرائيل لمواقف وإجراءات تمنع حدوث مذابح جماعية ضد الفلسطينيين في غزة لكن المندوبة الأمريكية كانت في كلمتها حريصة أولا أنها تؤكد على أن المحكمة لم تطلب وقفا لإطلاق النار وأنها أعطت إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس لكنها أشارت إلى أنه قرار المحكمة أيضا لا يختلف كثيرا عن المواقف الأمريكية بأنه يجب أن يكون هناك سماح بوصول الامدادات الى الفلسطينيين وانه الطريقه التي تقوم اسرائيل بتنفيذ عملياتها العسكريه في غزه ايضا ضروريه اه الا تؤدي الى سقوط ضحايا كبير كبير عدد كبير منهم من المدنيين، فالمندوبه الامريكيه ربما يكون المؤشر في هذه الحاله هو انه واشنطن اه ليست مستعده في هذه اللحظه للموافقه على قرار بوقف كامل لاطلاق النار، وان كانت الجهود تتم وراينا المحادثات في باريس عندما ذهب اليهم اليها ويليام بيرنز والتقي بالعديد من المسؤولين الاسرائيليين ومن مسؤولين المنطقه انه الوصول الي تفاهمات لوقف لاطلاق النار ربما علي مراحل ستة أسابيع فستة أسابيع فستة أسابيع يتم خلالهم الإفراج عن المحتجزين لدى حماس وبعض المحتجزين لدى إسرائيل لكن طبعا الشيطان في التفاصيل وهنا لا توجد يعني معلومات دقيقة حول كل التفاصيل الخاصة بعملية الإفراج المتبادل والفترة الزمنية ومدى موافقة حماس عليها أو إسرائيل لأن هناك شروطا لدى الطرفين بالنسبة لوقف إطلاق النار فمن هنا واشنطن ربما تركز أكثر الآن على تلك الجهود الخاصة بهدى إنسانية متلاحقة قد يكون بعدها وقف كامل لإطلاق النار كما يرى بعض الخبراء هنا
1: نعم محمد سنبقى في المقاربه الامريكيه لما يحدث في غزه يعني رغم التقارير الاسرائيليه التي زعمت تورط بعض العاملين في الاونروا في هجوم حماس ضد اسرائيل وايقاف سبعة عشرة دوله لتمويلها للاونروا وان كان بعضها بشكل مؤقت بانتظار مزيد من التحقيقات مثل استراليا واشنطن ما زالت تؤكد على اهميه دور هذه الوكاله الامميه كيف تقرا يعني هذا التاكيد مع وجود اصوات يمينيه في الولايات المتحده وفي الدول التي اوقفت التمويل طالبت حتى بتفكيك المنظمه.
0: طبعا موضوع تفكيك المنظمه هذا مطلوب جدا اسرائيليا منذ فتره طويله منذ سنوات وقبل مثل هذه الاحداث. لأنها لا تريد أن تكون هناك منظمة دولية خاصة بالفلسطينيين تحديدا وأن تكون الجهود مرتبطة بمنظمات الأمم المتحدة العامة لشؤون اللاجئين دون تحديد للفلسطينيين الجانب الأمريكي كانت هناك غغبة لدى الجمهوريين تحديدا منذ فترة طويلة بوقف تمويلها إدارة بايدن أوقفت هذا التمويل إدارة بايدن عادت إدارة ترامب أوقفته فجاءت إدارة بايدن لتعيد التمويل لكن أوقفت هذا التمويل بعد صدور أو ظهور بعض المؤشرات على مشاركة 12 عضو أو عامل في المنظمة في العملية العسكرية التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي فمن هنا إدارة بايدن أوقفت الدعم لكنها تؤكد أيضا ومن خلال كثير من المسؤولين الذين تحدثوا بعدها على أنه دور المنظمة هام جدا خصوصا في المرحلة الحالية أنه لا يوجد بديل للأنروا لتوصيل المساعدات للفلسطينيين وخصوصا في ظل هذه الأوضاع المأسوية التي نتابعها ومن هنا قللوا من أهمية قرارهم بوقف الاعتماد التمويل وأنه 99% أو أكثر من ذلك التمويل ذهب بالفعل لهذا العام بالنسبه للانروه لكن السؤال وماذا بعد اذا انتهت التمويلات التي تمت حتى الان فانه عليهم الحصول على موافقه من الكونجرس وهناك عداء شديد للانروه داخل الكونجرس الان فانما ربما تكون هذه هي المرحله التاليه في كل الاحوال واشنطن تؤكد كثيرا الان على اهميه دور الانروه حتى وان كانت هناك او كان هناك انزعاج من تلك التقارير التي يطالبون بالتحقيق بشانها للوصول الى نتيجه شفافه وحاسمه. من الولايات المتحده الامريكيه تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي. شكرا جزيلا لك محمد.
1: اضغطوا على اللايك او على الشير او اكتبوا تعليقا. تابعوا اس بي اس عربي 24 على الفيسبوك.